0: Il est 20h1 sur Radio Compuce Paris, c'est l'heure d'Externu. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling.
0: Mm.
1: Yeah, that familiar
0: feeling. That something rank is going down out
2: there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
0: Ce soir, Extérieur Nuit vous plonge dans le coma. Je ne parle pas de la vivacité du cinéma de Bertrand Bonello, mais bien du titre de son nouveau film, Coma. Et pourtant, on aura l'occasion de parler mort cérébrale à deux reprises aujourd'hui, avec le carton de Black Panther 2 et la suite d'Enola Holmes sur Netflix. Hollywood, on cherche un peu ton pouls. La mort et un dernier élan de vie d'abord, c'est en tout cas le sujet de Plus que jamais d'Emilie Hatef, qui signe la dernière apparition de Gaspar Ulliel au cinéma. Et c'est Plus que jamais le quotidien des soldats d'Alouest rien de nouveau, adaptation par Edouard Berger du classique de de la littérature éponyme. Enfin, dans ce réjouissant programme aux allures de mausolée, on aura au moins l'occasion de célébrer une résurrection, celle de la reine d'Angleterre, qui revient à la vie dans la saison 5 de The Crown. Externuit c'est parti, mais on espère pas pour de bon.
1: News.
0: Yuri, ce soir c'est toi qui nous parle du box-office de Paris. Est-ce qu'il a Alors... Est-ce qu'il a un peu la forme ou est-ce qu'il est décédé lui aussi
5: Euh non. Je vous parle du box-office de la semaine, car je n'ai pas le 14h de Paris.
0: Mais j'ai dit le box-office de la semaine
5: Non, tu as dit le box-office de Paris. Tu as fait wow, un mix des fait deux, un mais c'est pas deux. grave. Bah, on essaie, est en direct. Essaie de démerder avec ça. Je me démerde. Non, mais le box-office français, parce que Paris n'est pas la France, <rire> Elisabeth, euh, ah bon et a repris des couleurs euh, cette semaine et globalement ce mois-ci, puisqu'on a enregistré des records de fréquentation sur ce mois d'octobre wow. dans une bonne moyenne par rapport aux dix dernières années. Donc c'est quand même pas mal, on est assez content. Euh, Aujourd'hui, euh, alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé, surprise surprise, Black Panther 2 Wakanda Forever roule sur tout le monde avec un gros camion euh, puisqu'il fait 1 692 000 entrées, il est suivi de très 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 loin par couleur de l'incendie euh, qui fait 300 000 entrées pour une première semaine, ce qui pour une grosse production Gaumont n'est pas ouf. Euh... Je, je tiens
0: quand même à dire qu'on parle d'un film qu'on va massacrer ce soir et d'un film qu'on a massacré la semaine dernière donc euh, et tout là, ça est très réjouissant.
5: J'ai envie de dire c'est super vu que ça montre toujours que les gens ne nous écoutent pas beaucoup. En troisième <rire> position, il y a toujours Mascarade de l'ami Nicolas Bedos qui fait 200 000 entrées pour un total à presque 600 000 ce qui est bien mais pas ouf non plus par rapport à ses scores précédents euh, qui tapaient quand même assez souvent le million. Euh, C'était des meilleurs films ouais En 4ème, Simone, Le Voyage du siècle oh Et non. en 5 place, Armageddon Time Qui démarre quand même pas mal avec 155 000 entrées Voilà euh, Faut-il encore en rajouter Non, c'est globalement le, le top 5 de cette semaine On voit plein de films différents Des films français, beaucoup de films français Un petit film d'auteur qui s'est glissé là Et euh, je ne sais pas ce qu'est le Black Panther 2 Mais euh, on en parle dans pas très longtemps
0: Effectivement mais d'abord on va parler du 14h de la semaine Non je rigole, 14h de Paris, j'arrête les mix euh, Félix, quels sont les films euh, Qui sont sortis aujourd'hui
6: eh ben, Seconde surprise et Roman, calme-toi C'est Les Amandiers de Valéa Buenitiski Qui commence avec euh, 1250 entrées Donc c'est vraiment franchement pas mal euh, On en a
0: parlé la, la semaine dernière On a eu l'occasion de recevoir euh, Lena Garel Qui joue dans le film donc on vous renvoie vers Le podcast de la semaine dernière
6: Exactement et du coup en deuxième position euh, Un film qui s'appelle Reste un peu qui fait 732 entrées Pour euh, 16 copies pas mal par rapport à la moyenne sur copie et en troisième position c'est le
0: film euh, de, de Gad Elmaleh euh, dont on aura l'occasion de vous parler de la semaine prochaine
6: voilà donc beaucoup de podcasts à écouter ensuite et <rire> ensuite euh, en troisième position Les Femmes du Square euh, c'est un film que je ne connais pas pour le coup et qui fait 529 entrées euh, et dans la grande tradition de Laurent qui n'est pas là ce soir pour euh, faire le 14h j'aimerais vous parler d'un petit film notre perdant de la semaine qui a peur de Pauline Kael et évidemment beaucoup de gens puisque trois personnes sont allées le voir seulement <rire> donc peut-être aller voir ce film je ne sais pas et
5: c'est dommage parce que un, ça a l'air d'être un documentaire hyper intéressant sur Pauline Kael qui est une critique de cinéma euh, qui a sévi dans le, au New Yorker dans les années 60, 70, 80, 90 et euh, qui a inspiré et fait peur à énormément de grands réalisateurs et Tarantino est dans le film euh, et dit à quel point il, euh, il, il a forgé sa cinéphilie et à quel point il avait peur d'elle aussi quand elle écrivait des critiques donc euh, c'est un personnage hyper intéressant donc euh, on pourrait en parler
0: J'aime bien comme on encourage toujours beaucoup plus les perdants de la semaine que les films en haut du box-office c'est bien on est un peu la FFL mais euh, du cinéma et on commence tout de suite à avec le premier film dont on parle, c'est « Coma » de Bertrand Bonello.
3: Patricia Il faut que je te raconte un truc, j'ai fait un rêve trop chelou cette nuit. Putain, moi aussi, je te jure. Ça c'est quoi Non, toi d'abord. Scott, j'ai fait un rêve atroce.
6: C'était quoi ce rêve
0: Ouf, dis donc, j'ai les chocottes. Euh, Alban, euh, « Coma » de Bertrand Bonello, qu'est-ce que ça raconte
2: euh, avant de... J'ai prévu une intro, donc je vais la dire. Euh... <rire> ça, ça fait... donc, effectivement, c'est le dixième long-métrage de Bertrand Bonello, euh, qu'on n'avait pas vu derrière la caméra depuis Zombie Child, que je n'ai pas vu en hein, qui est sorti en 2019, mais dont on se serait bien passé de voir devant la caméra et pas n'importe laquelle, celle de Julia Ducorneau dans Titan l'an dernier. Et Coma, c'est aussi le second long-métrage de Bonello, ouvertement adressé à sa fille, ce qui donne un petit peu une idée du pitch. Lena, après Nocturama, film. Euh, Clivant qui était sorti en 2016. Mmh. Alors, c'est un peu compliqué du coup de résumer le film. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui, pendant la crise sanitaire, est comme tout un chacun contraint d'être enfermée chez elle et, dans son cas, plus particulièrement dans sa chambre. Et on va suivre pendant 1h20, ce qui est assez court, euh, à la fois ses doutes, ses douleurs, ses questionnements dans la réalité, mais aussi surtout dans les rêves, ce qui va permettre à Bonello de jouer à la fois entre ces deux espaces, dans les limbes, comme il s'amuse à l'appeler dans le film, mais ça va lui permettre aussi d'inventer tout un tas de dispositifs de mise en scène. Différents régimes d'images aussi, donc il y a de l'animation, 2D, 3D, avec les voix de feu, Gaspard Houllial également, ouais. euh, Anaïs de Moustier, Vincent Lacoste, Laetitia Casta et Louis Garel, mais aussi des images de webcam, euh, de webcam, comme disent les boomers, effectivement, le, euh, des images d'archives, d'eleuze notamment, donc spéciale dédicace à toi Valentin si tu nous écoutes, et aussi et surtout une sorte de fausse chaîne YouTube gérée par euh, une influenceuse slash gourou slash euh, ésotérisme slash Miss Météo qui répond au nom de Patricia Coma, qui est interprété par Julia Faure. Alors c'est un film qui moi m'a agréablement surpris parce que j'attendais pas énormément de, de, de ce deuxième long métrage de Bonello. Notamment pour l'inventivité euh, qu'il déploie dans ses dispositifs de mise en scène, dans justement ses différents régimes d'image. Je trouve que là où ça aurait pu tomber dans un exercice de style assez vain, ça fonctionne. En tout cas ça a fonctionné sur moi pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est mis au service d'une envie qui est un peu plus grande d'un geste aussi assez tendre envers sa fille. Et euh, moi, ça m'a fait penser un peu à ce que fait Alain Cavalier dans Irène, dans Le Paradis. Et je trouvais qu'à ce niveau-là, le message était vraiment touchant. C'est un film qui a quand même, par ailleurs, des défauts. Je trouve que c'est trop explicatif. C'est un petit peu trop théorique. Sur l'explication, je peux lui pardonner parce qu'effectivement, il précise qu'il qu a envie que sa fille Léna comprenne le film comparé à Nocturama qu'elle n'avait apparemment pas vu. Mais voilà, il y a ces petits défauts-là. Après, je trouve que, que ce soit au niveau de la mise en scène qui je trouve intéressante par rapport à toutes les données que Bertrand Bonello nous met sous les yeux euh, je trouve que c'est un film qui dépayse euh, qui a un discours sur la jeunesse et plus particulièrement sur celle de sa fille qui semble à la fois profondément sincère aussi profondément habité et je trouve que ça n'a enfin, rien à voir sur un film avec euh, la jeunesse confinée, euh, bourgeoise, je trouve que c'est quelque chose qu'on lit énormément dans la presse je trouve que c'est juste un film sur la jeunesse, sur la manière dont ils vont s'enfermer eux-mêmes, sur comment on sort de cet enfermement pendant l'adolescence et je trouve que ça c'est plutôt bien amené. Ensuite dernier point positif du film, il mais des, des musiques dans le film, une bande originale qui est assez ouf. Il euh, y a Andrea Lazulla Simone qui est un chanteur italien qui est très bien. On a même droit à un clip euh, inventé par Bonello d'un morceau de Bonnie Banane. Enfin euh, voilà, je trouve que c'est des petites références, j'imagine, à sa fille. Je ne sais pas si Bertrand Bonello euh, écoute Bonnie Banane, mais enfin euh, voilà, je trouve que c'était bien vu. Et je trouve encore une fois le film dans son message et dans son dispositif vraiment touchant, même si voilà, parfois c'est trop théorique et trop, trop hermétique pour, pour moi, mais quand même... Bien joué Bertrand pour ce film.
0: On peut considérer que c'est le troisième tien movie en fait, de, de Bertrand Bonello. Manon, est-ce que, est que tu rejoins Alban sur son analyse de coma euh,
3: Non, <rire> pas trop. Euh, en fait, ouais, je comprends dans son, son ambition d'être une déclaration d'amour à la jeunesse actuelle via sa fille. Euh, voilà, Je comprends, ça aurait pu me plaire. Euh, on sent que c'est un film qui est très personnel, mais moi, vraiment, ça ne m'a pas touché. Euh, déjà, un film expérimental inspiré du confinement, je crois qu'il l'a tourné genre en 10 jours pour moi, c'est quand même rarement une bonne idée. Euh, on n'a plus, je trouve, très envie de voir des films sur le confinement. Euh, et, et voilà, là, quand c'est un, un long métrage à destination des salles de cinéma, euh, je trouve que c'est un peu loupé. Euh, et, et ce qui est assez étonnant parce qu'il a quand même tourné des films qui sont bons et ambitieux euh, auparavant euh, donc moi voilà j'ai pas trop compris euh, vraiment euh, Coma, euh, il mélange donc comme l'a dit Alban plein de niveaux plein d'images, de, niveau de l'animation, des vidéos de Youtube des appels FaceTime, des vidéos euh, surveillance etc euh, c'est vrai que c'est très riche, c'est très dense, je pense que c'est pour parler aussi d'une génération qui est beaucoup devant les écrans, qui est bercée par ça et il les juge pas, donc ça pour le coup ça aurait pu être un piège qu'il évite et je, je trouve ça bien euh, mais euh, voilà, je sais qu'il a pensé son film comme un anti-Nocturama, justement, qui était un peu, un peu compliqué. Là, il voulait un geste un oui, peu oui, plus simple. Pas, ouais. Et euh, mais moi, je n'ai pas trouvé ça d'une clarté limpide. Ou alors, au contraire, justement, c'est tellement théorique que... On a l'impression de. Enfin, moi, j'ai l'impression de ne de, 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 de pas avoir compris, d'avoir loupé des trucs tellement c'est explicatif et théorique comme ça. Enfin, je sais pas, il y, y a une espèce de. J'ai eu un double ressenti face à ce film et ça m'a laissé assez déconcertée. Et surtout, en fait, je trouve que sa volonté de faire un film sur l'adolescence contemporaine, donc à travers le, 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 le confinement, qui est aussi un symbole de plein d'autres choses qui, qui frappent euh, la jeunesse actuelle, c'est touchant. Mais en fait, son dispositif, il est hyper éloigné de cette jeunesse et je vois mal quelle jeunesse va aller voir ce film, en fait. Enfin, c'est ça qui me choque c'est Complètement déconnecté. Ouais, ça ne de... s'adresse
0: pas euh, voilà. au... à son sujet.
3: Exactement. Euh, à part peut-être sa fille, mais sinon je pense que 0% de, de, de la jeunesse. Euh... Tous les
0: enfants n'ont pas été élevés avec le cinéma de, de Basson-Monello voilà. à la maison.
3: Mais personne d'ailleurs. <rire> et, euh, et je pense même que cette génération qui est, qui est impactée par tout ce dont il parle dans le film, je ne suis même pas sûre qu'elle ait très envie de voir ça. Euh, euh... On va de, façon, de cette façon à l'écran. Exactement. Donc voilà, pour moi c'est plutôt un espèce d'égo trip familial un peu. Un peu Malvenue. Vain. Ouais. <rire>
0: Il mène dans quel camp te si tu tues à propos de coma. Ta Il faudrait tanana. avoir un, un petit son, tu vois, <rire> qui accompagne ça. Bah eh ben moi, je vais rejoindre Alban,
7: je pense. Euh, Demain. Je, suis... <rire> euh, je suis vraiment une inconditionnelle de Bonello, donc du coup, c'était un peu certain pour moi d'aller voir ce film, et j'ai l'impression que c'était plus un cadeau. En fait, ce film, pour moi, ce film a été pensé dans un rapport extrêmement personnel intimiste euh, et j'avoue que j'ai du mal aussi comme toi en fait, à comprendre pourquoi l'avoir diffusé en salle mmh. et à la fois le film a vraiment été fait euh, dans une économie à la fois de moyens dans la production mais aussi dans la distribution puisqu'il n'y a pas d'affiche dans le métro, il y a eu extrêmement peu euh, de, communication. Voilà, de communication autour de ça euh, donc moi je suis allée le voir aux 9h des Halles, on était vite dans la salle et j'ai l'impression que c'est pour les gens qui aiment vraiment le cinéma de Bertrand Bonello et qui euh, veulent voir en fait, ce qu'il peut faire et en ça moi j'ai trouvé ça extrêmement chouette en fait. Nocturama, pour est un grand film et le, le film s'ouvre sur son précédent film et juste ça je trouve ça sublime et donc en fait c'est une lettre à sa fille qui s'appelle Anna et où, on, où il écrit il lui écrit directement donc en effet c'est extrêmement théorique ça part extrêmement loin et je ne suis pas certaine que même sa fille puisse comprendre vraiment le film puisque comme il dit elle a 18 ans euh, et je pense que le, le mix justement de tous ces médiums là fait que euh, on peut être hermétique à certains Moi, par exemple l'animation qu'il a employée ne m'a pas touché mais on peut aussi euh, complètement trouver sa place dans d'autres donc c'est un film qui est quand même assez généreux je trouve dans ce côté euh, patchwork et pluridisciplinaire, euh, envers son spectateur euh, il euh, y a une iconographie du coup contemporaine donc comme vous l'avez dit YouTube mais aussi le mimétisme des adolescents et ça moi j'ai trouvé ça extrêmement juste j'ai une sœur qui est adolescente et en fait euh, le confinement elle s'est éduquée via YouTube et via des youtubeurs finalement et donc le fait que ça soit représenté de la sorte et que justement les parents soient complètement éloignés euh, de ce film puisqu'en fait elle est seule dans un appartement elle est seule dans sa chambre il n'y a pas de figure parentale il n'y a pas de figure d'autorité la seule personne adulte euh, qui donne des conseils et qui est là pour l'épauler c'est cette femme complètement euh, complètement euh, complètement loufoque en fait finalement et qui fait que c'est extrêmement juste hein. moi je trouve que Julia Fort qui est une actrice qu'on voit assez peu et extraordinaire dans ce film est vraiment... Et je pense que voilà ça, ça lui donne quand même euh, une prestance et une, une prestation qui était, qui était, qui
2: était assez... Existe, il faut que cette chaîne existe. Il faut que cette chaîne existe,
7: j'avais envie de regarder <rire> en fait. Et ce truc, il arrive vraiment à mêler aussi le... -je, le, à la fois le burlesque et l'incompréhension de, de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'à la fois tu l'as dit, ce truc un peu ésotérique, mais à la fois qui fait des placements de produits complètement lunaires, et j'ai aimé en fait aussi ce rapport au Barbie, puisque jamais en fait cette jeune adolescente les touche, parce que je pense qu'elles sont trop connotées, qu'elle elle a l'impression qu'elle grandit et qu'elle s'émancipe de quelque chose, mais à la fois elle les regarde, et elle continue à faire des scénarios dans son esprit, tout en acceptant en fait que cette youtubeuse lui vende un jouet auquel elle devient complètement accro, parce qu'il a été prescrit par une, par une figure d'autorité, une figure adulte du coup je trouve que ce film est vraiment bien pensé, en fait, et j'ai adoré euh, cette référence à Deleuze, donc euh, la conférence de 87, où il dit, si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu Et il dit ça sur des images de l'enfer de Clouseau avec Romy Schneider, et du coup, c'est aussi, je pense, une ode au cinéma, en fait, et à cet amour-là. Euh, donc, euh, voilà, moi, je l'ai pris comme un cadeau, ça dure 1h20, euh, il faut pas forcément aimer Bonello mais juste... Être... Un peu curieux, ça peut déstabiliser, mais j'ai passé vraiment un bon moment.
2: Aimer le cinéma finalement.
0: <rire> je sais pas, en tout cas, entre Deleuze et Barbie, c'est vrai que ça rend curieux oui, voilà. de, de savoir comment on fait le pont. Euh, Roman, écoute, il y a 2-1 sur bah, Coma. Écoute, je vais devoir égaliser parce que je me suis Ah, plus de du partout côté
1: de, de Manon, mais c'est les matchs les plus bon, j'espère bah, que... Je suis pas d'accord, on aime les matchs séries, il y aura un tir au but. Bon, allez, parfait. <rire> bah, écoute, non, moi, on m'avait pas prévenu que j'allais voir un film expérimental. Donc, j'avoue, j'ai été un peu surprise quand j'ai vu effectivement euh, des euh, images de volcans et de tsunamis, euh, puis Deleuze euh, apparaître avec des dialogues muets. Euh, et moi je trouve que le risque avec ce genre de film en fait c'est que euh, soit on se laisse complètement emporter et euh, comme j'ai l'impression que du coup Alban et, et Emile vous avez réussi à vous laisser euh, porter par le film mais en laissant de côté du coup l'analyse et, euh, et son cerveau soit justement on passe à côté et je trouve que moi le problème avec Coma c'est que euh, c'est un film qui ne laisse pas le choix en fait euh, aux spectateurs de, de passer à côté ou non puisqu'il ramène en permanence ses réflexions théoriques et euh, un peu à l'ambigué par ailleurs euh, ce qui fait que moi je n'ai pas pu me laisser emporter euh, à aucun moment parce que tout est cérébral euh, je trouve un peu froid en fait, et du coup théorique. En tout cas, moi, cette, ce truc de théorie euh, a fait que j'ai pas du tout plus pu m'intéresser euh, au film après on parlait un peu de la forme effectivement genre moi cette espèce d'accumulation de tous les effets de tous les dispositifs cinématographiques possibles c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, euh, très illisible au fond et en fait très lourd et on a, en plus on comprend très vite quand même que le film veut parler de notre époque et de la représenter etc je trouve ça pas finalement très malin ni recherché euh, de faire une espèce d'accumulation de tous les moyens possibles pour euh, la représenter euh, en tout cas moi c'est cette forme qui a créé une espèce de fossé entre euh, voilà, le film et moi où j'ai pas eu envie de faire d'efforts pour comprendre quoi que ce soit c'est peut-être ça le problème, la seule chose effectivement que je sauve volontiers dans le film c'est c'est cette espèce de, de truc de Barbie où j'étais complètement enfin euh, je sais pas j'étais mort de rire en fait dans cette, cette Barbie qui était euh, avec les voix de Casta de euh, Gaspard Uliliel etc euh, et j'avais presque envie qu'il développe en fait euh, cette espèce de, de monde encore plus euh, et qu'il y aille à fond parce que du coup cette espèce d'accumulation d'effets de dispositifs ça donne l'impression qu'on touche un peu à tout et à rien en même temps euh, voilà et je trouve qu'il y a une limite entre euh, vouloir faire des films bizarres un peu innovants comme Apuleius Zombie Child parce que moi j'avais adoré ce film euh, et qui raconte Qui avait créé un débat aussi euh, sur tout ce plateau. Tout à fait. Hein. Et faire des films un peu incompréhensibles et moi c'est là où je rejoins complètement Manon, c'est que je n'ai rien compris j'avais l'impression de voir un truc un peu intello un euh, et tellement intello qu'il en oublie le scénario donc euh, pour les adeptes de, de la narration c'est un peu dur à regarder je trouve. Euh... L'allemand se décompose en <rire> Vous qui êtes d'habitude assez d'accord. <rire> euh, non mais euh, je pense en tout cas je, je, je vois comment on peut se laisser emporter, ça n'a pas été mon cas parce qu'encore une fois ce, cet aspect cérébral était trop présent pour moi euh, et voilà ça cette espèce aussi d'adresse à, à sa fille euh, il y a un truc qui me paraissait un peu complaisant et un peu prétentieux notamment parce qu'on prend la place de cette euh, petite fille, enfin ado, euh, 18 ans, adulte euh, voilà de cette Anna, on prend la, sa place en tant que spectateur et en fait moi j'avais l'impression qu'on me donnait une leçon de morale, pas parce qu'il est dans le jugement mais parce que du coup on, on m'explique euh, bah, c'est euh... un film
0: paternaliste au premier sens du terme. Bah, exactement,
1: <rire> voilà donc il y a un truc voilà, des de base qui, qui me gêne peut-être avec ce postulat là, euh, après je suis curieuse euh, effectivement de revoir le film peut-être dans 10 ans parce que euh, je me suis demandé si, en tout cas, ma difficulté à l'apprécier venait pas du fait que c'était tellement, euh, je sais pas, intensément ancré dans l'époque et tellement, euh, je sais pas, voulant raconter cette époque, etc., que peut-être que je n'ai pas le recul pour apprécier le film euh, aujourd'hui. En revanche, euh, si peut-être que mon appréciation changera euh, dans dix ans, le scénario sera toujours pas présent et ça, je pense, que ça reste un vilain défaut pour un, un, un voilà, un film euh, qui passe dans, sur nos écrans.
0: Bon bah écoutez euh, match nul de partout si vous voulez euh, marquer le tir décisif on vous invite à vous rendre en salle pour vous faire un avis sur Coma et on va maintenant parler d'un film qui pour le coup a mis vraiment tout le monde d'accord c'est Black Panther Wakanda Forever c'est le numéro 2 euh, avec toujours Ryan Coogler derrière la caméra Écouter ça longtemps, euh, Félix. Donc, c'est la suite, enfin, Black Panther Wakanda Forever est la suite de Black Panther. Euh, oui, mais suite le suite problème, Moi, le problème, c'est que Chadwick, compte, mais... Chadwick Boseman étant euh, décédé, ils ont dû un petit peu réinventer, un problème, oui. réinventer la franchise. Euh, comment ils s'en sortent
6: euh... Pas, enfin, en vrai, pas très bien. Enfin, C'est-à-dire que c'est un Marvel. Quoi. Donc, du coup, il euh, ne faut pas non plus en attendre beaucoup. Mais j'y reviendrai. Euh, ça raconte quoi Ça raconte du coup l'histoire de... Euh, Les Marvel
0: euh... qu'on aime bien ici.
6: Exactement. Oui, oui, oui. Avec euh, un peu de recul quand même. On euh... <rire> enfin, euh, Donc ça raconte l'histoire de la mort, évidemment, de T'Challa. Le film s'ouvre là-dessus. Euh, ils ont à peu près repris en fait, euh, le traitement médiatique finalement de la réalité parce que c'est une mort foudroyante. On ne sait pas tout ce que c'est. Espèce de maladie. Bon, ben, voilà, on comprend plus ou moins qu'il a un cancer. Euh, le personnage aussi bah oui enfin, ah c'est oui, pas, pas dit comme ça mais ouais. en tout cas voilà, c'est très expédié euh, euh, là dessus et en fait on va suivre plusieurs personnages donc euh, la reine la princesse et ensuite euh, voilà, de, de, fin, des, des, des guerrières euh, à, à, fin, qui, qui font partie du coup de la garde royale euh, essayer un petit peu de, voilà, de, 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 de comment dire de surnager ce deuil euh, et surtout il y a un espèce de conflit géopolitique qui commence à se mettre en place parce que donc, le Wakanda a du vibranium j'ai vraiment l'impression d'être un nerd Marvel quand je résume ce genre de c'est terrible <rire> euh, qui est du coup une espèce de métal Extrêmement fort, machin truc. Et évidemment, les USA euh, veulent absolument lever Wanium. Et euh... la France! Et la, et la France méchants français y a une espèce de conflit, nan nan nan, et en fait quand soudain débarque il euh, un peuple venu de l'eau ils sont tout bleus donc c'est quasiment Avatar mais on euh, est un peu plus moche encore ou euh, quoi que je sais pas c'est tout aussi moche qu'Avatar euh, et Allez. avec un espèce de grand méchant qui s'appelle Namor et qui euh, Namor voilà. parce que
4: c'est El niño sin amor l'enfant sans amour voilà ah.
6: euh, et, euh, ouais. et, et donc euh, il, est, il veut en fait se défendre son peuple parce qu'il se trouve qu'ils ont découvert du Jurovium dans les fosses, dans les, les fosses voilà, de Marianne et, et jean pas, c'est abyssal, euh, et donc du coup, eux, comme ils sont sous l'eau, et bah, ils veulent pas euh, qu'on les envahisse. Nan, nan, nan. Bref, euh, tout est ça affiantil. est très très long, exactement comme le film, puisque c'est dure 2h40, que ça blablate énormément, que pour pas dire grand chose en fait, au final, euh, et que les scènes de, de bataille euh, arrivent un petit peu voilà comme ça, sont extrêmement mal filmés ce qui est assez euh, étrange parce que je trouve que Ryan Coogler pour le coup ouais. a une maîtrise formelle sur... Euh, je trouve qu'il arrive bien à iconiser en fait certains lieux, certains personnages je trouve que pour le coup on doit lui reconnaître ça et par contre il euh, y a des moments où c'est une catastrophe c'est à dire que ça blablate beaucoup et c'est filmé en champ contre champ donc du coup c'est inintéressant parce que les gens disent des trucs inintéressants sur le deuil sur euh, les trucs familiaux, familiaux etc etc et un peu oui bon bah en fait je m'en fous je suis venu là pour voir un Marvel donc euh, tapez-vous dessus et quand ça tape dessus du coup c'est très illisible et c'est dommage après, à côté de ça, euh, en fait je trouve que le film s'ouvre et il y a un postulat qui est génial, c'est comment on fait un film de super-héros sans super-héros, en tout cas sans figure, euh, puisque T'Challa n'est plus là. Et du coup, d'un coup, ça devient le Wakanda contre euh, un peu le reste du monde et du coup, il y a un début de film géopolitique presque qui commence à se à se poser qui est vaguement intéressant, vaguement parce que c'est extrêmement superficiel évidemment et d'un coup très rapidement on a quand même le besoin d'avoir un nouveau euh, super héros qui du coup là bon je Spoil mais je pense que tout le monde a à peu près compris c'est la princesse qui va reprendre du coup le, le costume euh, et avec parce que personne de... n'est dupe avec et sa sœur ça ça oui, oui. Bah, voilà et,
4: sa petite soeur du coup
6: euh, et, euh, oui, elle n'est les... pas
5: virée du MCU pour avoir dit des trucs anti-vax hyper badants
4: Finalement, elle s'est fait vacciner parce que Disney demande à ce que tous ses employés soient vaccinés, mais ils lui ont demandé de fermer sa gueule pendant tout le... Ok, je t'ai pas au courant <rire> de cette
6: histoire, c'est encore mieux. Euh, <rire> bref, donc du coup, voilà, ça c'est pas, pas extrêmement innovant et en plus c'est dommage parce que du coup je trouve que ça enlève un peu le seul postulat qui était intéressant du film, à savoir on essaie de faire un film sans super héros et sur justement quelque part une, 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 un super pays, euh, bon, qui est, qui est risible et qui pose des, des problèmes, je trouve, moral Mais bref, voilà, euh, mais, mais en tout cas je trouve que c'est un tout petit peu intéressant là-dessus et après ça se pète la gueule parce que ça se rappelle, enfin le film se rappelle qu'il est dans un Marvel et qu'il faut faire avancer l'histoire. Il faut essayer justement de ramener des personnages des machins et créer euh, une espèce de dichotomie méchant euh, et gentil qui est euh, profondément stupide. Donc en fait c'est dans la lignée de The Eternal, c'est dans la lignée de tous ces films-là qui essayent de nous faire croire à des films d'auteur euh, voilà sous couvert de Marvel alors qu'en fait c'est pas du tout, c'est-à-dire que c'est juste euh, des Marvel comme on a l'habitude de, de, de les consommer euh, euh, juste c'est plus long, c'est plus chiant et ça ne raconte pas grand-chose. <rire> et il y a moins d'action. Et il y a moins d'action. Donc franchement, passez votre chemin moi je trouve ça vraiment kitschissime et, et, et inintéressant. Après je pense que de toute façon ça donc mon avis n'a aucun intérêt juste voilà <rire> je suis allé le voir j'ai souffert pour vous je, je témoigne justement ma souffrance à la radio euh, on s'arrête là
0: bah non parce qu'il y a Rita aussi qui va témoigner de sa souffrance tu n'es pas seule c'est bon. bon. je... <rire> euh, de me censurer
4: 2h40 c'est infiniment trop euh, et pourtant j'avais un peu hâte parce que le premier Forever. Voilà, bon déjà, exactement, j'ai revu le premier récemment et je maintiens que malgré plein de gros défauts, ça reste un film qui se tient tout seul et notamment grâce à Ryan Coogler, je suis d'accord de ce point de vue-là, vous que je me fais les gros yeux, oui, bon pour <rire> moi c'est un deuil bien. gênant, c'est un deuil gênant de Chadwick Boseman, pour moi ce film n'aurait pas dû exister, ils auraient dû s'arrêter à la mort de cette personne et c'est fini, ou faire autre chose, faire un film sur la princesse. Mais là, on est handicapé sur ces 2h40 par ce deuil, parce qu'ils savent très bien qu'il faut rendre hommage à Chadwick Boseman, sauf que ça fait très bizarre de rendre hommage en sachant que l'acteur est vraiment mort, parce que ça casse le quatrième mur d'une façon qui rend le truc entièrement gênant. Ce qui a fait Fast and Furious, de manière... Avec Paul Walker, ai vu, ai et vu tout, vu. tout le monde avait trouvé ça euh, brillantissime. Bah, là, en l'occurrence, en fait, <rire> et surtout pour moi, c'est une question de... C'est une vision du deuil qui est très premier degré et très lisse. En fait, c'est une vision du deuil très euh, bah, manichéenne et Marvel, encore une fois, où, euh, où le deuil, ça rend triste, mais... C est, c est, ça rend triste. Et où à un moment, on n'est plus triste. Alors que le deuil, c'est tellement de choses qui sont hyper intéressantes, en plus, à traiter en fiction dans un film de super-héros qui plus est, où à chaque fois, personne ne meurt vraiment, et là, ils ont été obligés de gérer la vraie mort pour de vrai. Passons ceci. Dans le premier film, j'étais un peu beaucoup gênée par les faux accents assumés par les acteurs et actrices qui sont toutes et tous américains, sauf Lupita Nyong'o, encore que Et ils ont tous des faux accents. Et moi, je suis gênée. Je reste gênée du fait qu'ils forcent leur accent africain pendant ce film. Surtout que là, le film est mauvais, donc j'ai encore plus de mal qu'avec le premier. Et donc Je sauverai les décors et les costumes, parce que je trouve ça vraiment exceptionnel, le travail sur les costumes qu'ils font. C'est vraiment beau, contrairement à tous les autres films de Marvel. Moi, je trouve ça super élégant. Je trouve travaillé. Que... voilà en tout cas c'est travaillé Angela Bassett je la trouve vraiment cool pendant le film euh, Tenok Huerta qui est l'acteur qui joue euh, donc, euh, Namor je me dis il peut être intéressant plus tard je me dis à voir dans autre chose qu'un short moulant euh, par ailleurs c'était quand même sympa ça mais donc pour moi, les 20 premiers minutes du film sont géniales parce qu'il y a cette idée de thriller politique qui me rappelait Captain America 2, qui est mon film préféré du MCU et un film que j'ai revu encore une fois récemment et que je trouve hyper intéressant parce qu'il traite. Bon, c'est un rip-off de Les Trois jours du Condor, mais c'est un film qui traite d'un thriller politique avec des, des enjeux d'un côté ou de l'autre. Et surtout parce qu'Angela Bassett en reine est hyper imposante et qu'on a cette scène à l'ONU qui m'a terminé de rire parce que les méchants au tout début, c'est les Français qui veulent aller exploiter le Wakanda et ils sont ridicules ils sont vraiment ridiculisés. Et je pense que c'est un peu Ryan Couleur qui dit fuck les Français. Et moi, ça m'a fait rire personnellement. Au-delà de ça, pour moi, le personnage d'Okoye, pardon, Okoye, je ne sais plus, c'est le plus intéressant. Et pour moi, le film devrait être sur elle ou alors sur les Dora Milagé, qui sont donc la troupe, la garde royale, qui sont euh, des, des femmes euh, guerrières, qui sont juste hyper badass. Et à chaque fois qu'elles sont à l'écran, même la BO suit, sachant que la BO est meilleure dans le premier. L'album euh, concept album de Kendrick Lamar, je le trouvais trop cool. Ici, je ne retrouve pas autant de, de oui, dingueries. J'ai bien aimé beaucoup, euh, ah, mais super, beaucoup
6: de, mais de, de chants, enfin euh, quelque chose d'extrêmement, je ne sais pas, euh, un assez peu brut hypnotique. et qui fonctionne très bien. Ouais.
4: Voilà, donc c'est dommage parce que l'idée de base de... Ce de, 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 de Présenter, on, je, je parle du thème principal et je conclurai avec ça, présenter euh, deux nations qui veulent se défaire des colons, des néocolons et des exploitants de leurs ressources, deux nations par ailleurs natives dans des euh, continents qui ont été historiquement pillés par les Américains et les Français, je trouve ça très intéressant. S'allier entre nations natives, je trouve ça très intéressant, mais c'est tellement mal exécuté que ça sert franchement à rien et il vaut mieux passer son chemin mais encore une fois, comme disait Félix, j'imagine que vous n'allez pas passer votre chemin et ce n'est pas grave.
0: Voilà. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il il aurait fallu faire un film sur un tel ou un tel. Attention, à ce qu'ils n'aient pas une idée de trois en t'écoutant à la radio. C'est très vrai. Tu non, mais surtout, un truc
6: surtout, et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement cynique, mais qui était déjà dans le premier, à savoir, on prend ce genre de valeur et en fait, quelque part, c'est les gens qui sont responsables de toutes ces oppressions qui finalement font des films là-dessus pour avoir plus d'argent et même capitaliser sur la mort de leur acteur. En fait, en vrai, c'est quelque il y a quelque chose de très sale en fait, derrière les films Black Panther et je pense que le monde devrait s'en rendre compte. Et ah,
0: arrêtez non. les accents, c'est pas possible, c'est <rire> vraiment pas possible, surtout quand c'est des Américains, je peux pas. Voilà, donc n'allez pas voir ce film qui a déjà beaucoup trop de spectateurs. Euh, et on parlait d'un, c'est vraiment joyeux ce programme ce soir. On parlait de la mort de Chadwick Boseman. On va parler maintenant de la mort de Gaspard Huliel Même si on va quand même plus parler du film parce que c'est pas le sujet, mais c'est son dernier film euh, plus que jamais d'Emily Atef. Non, je sais, c'est un de ses derniers films. Bande annonce.
1: Arrête de bouger. Toi, <rire> tu
6: viens pas Tu ouais, ouais, ouais. es sûr de pas
1: être en retard Ouais, ça va être toi. Personne sait comment faire face à une situation comme ça.
0: C'est vrai que je, je n'avais pas réalisé avant le programme de ce soir qu'effectivement on parlait des deux euh, films deux derniers films de Gaspard Nouvelle, Coma et euh, Plus que jamais, euh, jamais euh, d'Emilie Atef où il est aux côtés de Vicky Crisp euh, Imen c'est toi qui nous le pitch Tout à fait très joyeux encore une fois
7: Exactement, Donc du coup c'est l'histoire d'Hélène qui a une trentaine d'années et qui est atteinte d'une maladie pulmonaire qui est incurable euh, Au début du film en fait on comprend qu'elle a la possibilité de recevoir une grève des poumons, elle décide de décliner et de partir sur en, fait, en Norvège, chez un homme qu'elle a tout juste rencontré sur internet euh, contre euh, l'avis de son mari euh, Mathieu au vu de son état de santé qui est euh, en déclin euh, total. Son mari étant Gaspard, Gaspard Yel. Yel, tout à fait. Euh, alors, euh, moi, c'est un film que j'ai vu à Cannes, que j'ai vu en mai, et c'est un peu. Enfin, c'est un peu. Enfin, ça m'étonne moi-même, en fait, c'est que j'ai plus de facilité là à en parler que je ne l'ai eu des films que j'ai réellement appréciés, euh, puisque c'est un film ainsi vieux qui finalement reste. J'ai vraiment l'impression que je l'ai vu hier et je me souviens d'à peu près tout, et j'ai vraiment des plans qui me sont restés, quand bien même j'ai vraiment détesté l'esthétique. Euh, parce que je trouve que en fait, euh, pendant des mois j'ai eu la conviction que ce film était un premier film, euh, ce qui fait que j'ai eu un peu de, de, une sorte de, de compassion et de compréhension de certains défauts que j'ai acceptés et finalement j'ai réalisé hier qu'absolument pas et que euh, cette réalisatrice avait fait notamment 3 jours à Kibron euh, sur Romy Schneider il y a quelques années qui était un film avec un réel parti pris, euh, notamment euh, sur le noir et blanc, avec euh, des prestations d'acteurs, d'actrices qui étaient assez dingues, une énergie qui était quand même déployée et ici je trouve que la mise en scène et le dispositif cinématographique n'est vraiment pas pris en compte et N'apporte en fait aucune profondeur à cette histoire et qu'on reste dans quelque chose qui, moi, m'a semblé très didactique. En fait, tout est maîtrisé, tout est enfermé. Et ce qui fait que je n'ai pas senti euh, bah, ce souffle, en fait, et surtout cette urgence euh, de vie. Je n'ai vraiment pas ressenti ça. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est juste cette relation amoureuse. En fait, c'est que j'y ai, ai cru eux deux, j'y ai cru, je la trouvais extrêmement juste, il euh, y a cet amour en fait euh, qui déborde, il y a un amour qui devient maladroit euh, parce qu'ils bah, ne savent plus comment faire, ils ne se connaissent plus tout en étant ensemble depuis des années et les habitudes en fait se retrouvent à être délaissées. il y a une séquence euh, notamment qui est dans la première partie du film puisqu'en fait le film est composé en deux parties, donc la première partie qui est quelque chose de très citadin, plutôt enfermé dans des appartements euh, je ne sais plus dans quelle ville on est, et cette seconde partie où là on va en Norvège, on est dans les fjords, donc c'est des espaces beaucoup plus grands, euh, et donc il y a juste cette séquence euh, où ils tentent en fait de faire l'amour mais ils arrivent pas. Et, euh, et du coup à la frustration euh, ch charnelle et la violence en fait de cette impossibilité-là à juste matérialiser leur amour de cette façon-là, que je trouve personnellement magnifique et qui est, je pense, la séquence qui a ajouté en tout cas une valeur à ce film et qui fait que juste pour ça et ces petits moments de subtilité-là, le film mérite d'être vu, mais à la fois, je trouve que c'est très mal dialogué. Et donc, on a des grands acteurs, on a Vicky Cripps on a Gaspard Ulliel comme on l'a dit, mais que ce ne sont pas du tout leurs meilleures prestations parce que les dialogues sont tellement, enfin moi je serais ça, ça médiocre, ce qui fait que malgré leur talent d'acteur, on n'y croit pas du tout. Donc les moments pour moi où la justesse réside c'est dans les moments de silence, c'est dans les moments où la respiration prend absolument tout son sens euh, donc cette seconde partie comme j'ai dit dans les fjords, moi je l'ai trouvé un peu fabriqué et j'ai eu la sensation que c'était aussi un prétexte de montrer des beaux paysages et du coup d'ajouter autre chose, sauf que comme j'ai dit au début l'esthétique ça m'a ça complètement en fait, éloigné du film et ce qui fait que malgré ces en fait, paysages sublimes j'ai pas, pas réussi à rentrer euh, donc euh, voilà c'est un film que je trouve un peu en demi-teinte et euh, c'est comme tu l'as dit en fait il y a quand même ce fait que le contexte autour du film mais de la mort de Gaspard Huliel donc comme tu disais ce truc de briser le 4 mur fait que c'est un peu oui, compliqué sur, euh, en fait ouais, pas, ouais. sur son Panther juste avant c'est compliqué de voir ce film de voir un acteur qu'on sait maintenant décédé accompagner une actrice qui joue la malade aller décédé. vers la mort ouais. enfin il y a un truc complètement voilà, qui, qui se mélange et qui fait que c'est pas facile en fait de, de voir ce film pas enfin voilà il y a un truc étrange et qui fait qu'on nous ramène quand même dans le réel et, euh, et donc c'est une expérience étrange je pense de cinéma à voir là aujourd'hui particulièrement voilà
0: Manon, je crois que tu n'es pas d'accord avec Imen euh, sur Plus que jamais.
3: Bah, si, je, je la rejoins sur pas mal de choses, mais je, je vais un peu plus euh, défendre le film euh, que, que, que moi, j'ai quand même aimé. Euh, effectivement, il y a... Hum... Bon, autant dans le film de Bonello, euh, la mort de Gaspardial, elle est plus anecdotique entre guillemets. Mais là, c'est vrai qu'en fait, vu qu'il passe tout son film à tout le film à refuser euh, la mort de Hélène, euh, en fait, on, vraiment, on passe son temps à penser euh, à, à sa mort à lui, et, euh, et ça peut nous sortir du film, mais en même temps, ça procure quand même un certain Ouais, une certaine tonalité et une lumière qui est quand même à, qui est quand même particulière. Euh, tu disais que toi, tu avais pas senti ce souffle de vie, euh, mais en fait pour moi, c'est pas un film là-dessus. Pour moi, c'est vraiment juste un film sur le, 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 une réflexion sur le droit à, à mourir euh, dans la dans la dignité. Qui moi, je suis... Très preneuse de films sur ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet vraiment très important. Alors, c'est un peu à mes risques et périls parce que c'est ouais, pas toujours euh, évident à voir, mais, euh, mais celui-là, vu que c'est traité par le prisme de l'amour et d'un amour qui est, trop, euh, qui est trop écrasant pour la personne qui est malade, euh, c'est pas médicalisé, c'est vraiment l'intime. Mmh. Euh, ben, ouais, moi j'ai trouvé que c'était quand même émouvant, puis ça parle aussi du, du courage, tu vois, de ne pas céder au désir de, de ses proches. Et voilà, tout, tout le message du film. Et, et, et beau euh, la, la première partie ça se passe à Bordeaux je crois c'est vrai que c'est long ça s'étire vraiment en longueur c'est assez sombre mais je pense que c'est pour nous faire sentir aussi euh, euh, cette, la bouffée d'air dans cet enfermement hein, ouais, ouais. et comment ses proches sont pesants en fait à être aussi euh, en, dans la compassion euh, avec elle et en fait c'est quand elle va s'enfermer dans sa solitude qu'elle va euh, re-respirer euh, dans, dans, dans tous les sens du terme et moi je me suis vraiment sentie en empathie avec elle pour le coup dans cette deuxième partie euh, donc, où elle s'isole au milieu des, des fjords de norvégiens euh, qui sont euh, euh, qui sont quand même des paysages absolument euh, sublimes, même si je suis d'accord qu'elle pousse un peu ce curseur de voilà tout est, est bleuté tout le temps, tout, enfin voilà il y, y a une esthétisme un peu, est pas très fin, mais euh, mais euh, mais c'est quand même euh, beau à voir. Et euh, et puis euh, donc c'est des paysages qui sont beaux, qui sont imposants. Il euh, y a le soleil qui se couche jamais, il n'y a pas de réseau, enfin c'est en fait on est vraiment seul euh, et on est vraiment pas grand chose face à, face à cette euh, cette nature. Et je pense que voilà elle ça la, ça la hum, ça la, ça la rapporte à. Enfin, je pense que ça l'aide à prendre sa décision. Euh, donc, on ne va pas spoiler, <rire> mais voilà, il y a un rapport en fait homme-nature euh, comme ça euh, que que j'ai bien aimé et je te rejoins tout à fait sur cette scène euh, d'amour. Donc, dans la deuxième partie, qui est un peu leur deuxième union parce que lui la rejoint en Norvège et euh, et elle qui n'arrive jamais à respirer à cause de sa maladie, là, va arriver à respirer euh, correctement pendant toute la scène. Et c'est une scène qui est filmée vraiment en gros plan, gros plan et c'est juste sur les, les respirations. C'est hyper. Euh sensuel, et c'est très beau. Euh, voilà Et les deux forment effectivement un très beau duo, euh, qui est très gracieux, qui est très délicat, et Vicky Cripps, vraiment, je trouve que c'est une actrice qui est... Qui est... Bah, lui, il est super, mais elle, vraiment, là-dedans, elle est vraiment tout en pudeur, et du coup, euh, je la trouve parfaitement adaptée à ce sujet.
7: La dernière chose que je voudrais mais c'est juste léger, c'est qu'il y a Liv Ullman, du coup, l'actrice de Bergman, qui fait une apparition dedans, euh, au, vu, euh, au vu du lieu, etc., et c'est assez chouette à oui. voir aussi. Voilà.
0: Bon, bah, plus oui, que, que jamais, un film qui... Euh difficile en tout cas sur, sur la fin de vie qui vous aura pas complètement euh, voilà, mis à l'unisson euh, on va maintenant parler d'Al l'Ouest, Rien de Nouveau qui est une adaptation évidemment du, euh, du classique de la littérature euh, par Edouard Berger Euh, sous, ces, euh, sous ces bruits qui ont l'air de, de bombardements qui grondent. Et... <rire> Qu'est-ce que ça raconte euh, à l'Ouest, rien de nouveau alors,
5: pour ceux qui n'auraient pas, euh, pas lu vu lu le livre ni vu le film qui date de je crois de 1931 1932, quelque chose comme ça. On tous nés. Euh, bien sûr. Alors non, justement ça va être un peu l'angle de, de de ma chronique, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une 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 poignée de potes en fait dans l'Allemagne du euh, de, justement de cette fin de deuxième guerre mondiale. Ils vont à la guerre en pleine exaltation guerrière en pensant que ça va les rendre bah, plus forts, plus beaux, plus masculins. Tout ce que tu veux, euh, il découvre l'horreur des tranchées. Et... C'est la première guerre mondiale. Oui, première guerre ah, mondiale. J'ai dit quoi J'ai dit deux... ah, deuxième, euh, deuxième guerre mondiale après ben... avoir dit
0: que le film était sorti en 31. ce ouais. qui, qui m'a chamboulé. Mais, moi, <rire> je, suis, je suis passionné d'histoire, mais, euh... <rire> <rire> mais, mais donc
5: okay, en fait, Stéphane <rire> <rire> euh, oui, euh, donc le, le problème étant que, euh, et bien, bien sûr, ils vont se rendre compte que les tranchées, c'est pas de la rigolade et que globalement euh, la guerre c'est horrible et qu'on leur a menti ils vont tous se faire euh, zigouiller les uns après les autres c'est pas un spoiler c'est euh, le propos du film et le, le en gros le roman des Richemaria Remarque était un des premiers vrais romans pacifistes anti-guerre euh, publié euh, à, à peine une dizaine d'années après euh, la, la fin de la Première Guerre mondiale à une époque où encore en fait le, le discours euh, autour de ce conflit-là était en gros voilà c'était des héros et point barre et en fait le, le, le bouquin était un des premiers romans à, à fictionnaliser le truc à dire bah c'était peut-être des héros mais on les a un peu envoyés à la boucherie quand même et on, on a on est allé broyer leurs idéaux euh, euh, sans aucun scrupule et le film américain qui est sorti quelques années euh, plus tard et lui aussi en fait c'est ça qui est assez intéressant avec, avec ce film, un, à la fois un prototype du film pacifiste, euh, comme on a pu en avoir des, des, des flopés dans les années 60-70 avec la guerre du Vietnam, et en même temps un prototype du film de guerre, c'est-à-dire qu'il a posé un, énormément de jalons sur, euh, sur en fait, la grammaire de, 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 du film de guerre, et en gros du film anti-guerre particulièrement. Euh, pourquoi je dis tout ça Parce que je trouve que justement se, se mettre dans cette lignée-là, ça ça pour moi, ça c'est un peu euh, c'est quand même un peu audacieux. C'est-à-dire qu'on on, on arrive quand même sur une œuvre qui a été euh, ressassée, qui a été pas mal revue, qui est symboliquement très puissante. Le, le titre est tout, tout de suite évocateur à l'Ouest Rien de Nouveau, même si on n'a pas lu le livre, même si on n'a pas vu le film. Et donc là, on, on arrive, on dit, voilà, on va faire une nouvelle adaptation de ce bouquin. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que c'est quand même pas vraiment la même trame. C'est-à-dire qu'on on garde le même point de départ, mais ils vont rajouter plein de trucs politiques avec euh, la signature du, du, de, de, de l'armistice, enfin tout ça, qui euh, saupoudrer l'histoire et qui n'est pas du tout dans le ni dans le livre ni dans le film d'origine. Et, euh, et, et en fait, là où ce que, ce que je trouvais intéressant, c'est là où les, bah, les trucs qui ont été faits il y a presque 100 ans étaient un peu des, des prototypes de ce qu'allait être les, 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 les films anti-guerre après. Celui-là se met complètement, je trouve, dans une esthétique très mainstream en fait, du en fait euh, du, du comment dire du gigantisme euh, où en fait le, la manière de montrer la guerre ça va être de montrer des corps qui s'empilent, ça va être de montrer des grosses explosions, ça va être ça va être de faire euh, des grands plans séquences dans les tranchées qui sortent sur les champs de bataille et qui ensuite se font ensevelir puis ensuite qui ressortent etc 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 et du coup j'ai trouvé moi ce film très poseur en fait parce qu'il il, il n'essaye pas vraiment de réinventer le genre on lui demande pas d'ailleurs mais pour moi il y a quand même cette, cette, cet héritage là que, que j'arrivais pas enfin j'arrivais pas à le défaire et surtout qui va en fait, faire un truc très, très très boom boom hollywoodien avec une musique que moi je trouvais très dérangeante c'est à dire vraiment des, des grosses basses qui viennent te, qui viennent te montrer que oui c'est vraiment très grave après formellement c'est très maîtrisé quand même c'est-à-dire qu'effectivement il, il, il y a des floppés de, de figurants tout à, tout à l'heure d'être vraiment vraiment tournés c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'effets spéciaux numériques ou alors ils sont très très bien faits euh, mais vraiment il y a une floppée de figurants qui, 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 qui se, qui se courent dessus, qui se tire dessus qui se font arracher des jambes, enfin il y a un côté extrêmement impressionnant techniquement mais bon c'est pas plus impressionnant qu'il faut sauver le soldat Ryan ou en fait plein, plein de films qui sont passés avant donc certes c'est un film intéressant, c'est un film qu'on peut regarder et qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment hyper intéressant mais voilà je, je trouve que euh, avec ce matériau qui est, qui est vraiment hyper riche et en plus avec un contexte actuel où euh, toutes les notions de guerre et de cobelligérance et de tout ça euh, reviennent un peu sur le devant de la scène et sur pourquoi on, va, on, pourquoi on serait prêt à, à faire la guerre avec tout, tout ce qui peut se passer euh, en ce moment en Ukraine et ailleurs et ben en fait ce film aurait pu avoir une portée politique beaucoup plus forte et je trouve que cette portée politique lui manque, c'est plutôt un film de poseur qui veut te faire un peu un, un, un Christopher Nolan en 1917 et pour moi malheureusement ça n'est pas convaincant. C'était, euh, voilà, ma critique euh, un peu de connard, je l'assume, mais euh, <rire>
2: je laisse maintenant la parole à Alban.
0: Est-ce que, est que la, la parole défense. est à la défense sur Alouest Rien de Nouveau, Alban
2: euh, Oui, la parole est un petit peu plus à la défense que Yuri, on va dire. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, notamment sur le côté poseur du film. Euh, simplement, j'ai beau le voir le côté poseur, ça a quand même fonctionné sur moi, peut-être parce que je suis pas non plus très habitué aux films de guerre, donc forcément il y avait quelque chose d'assez nouveau dans la manière dont j'ai euh, réceptionné le film. Je trouve que effectivement, tu disais que la mise en scène était très maîtrisée, je trouve que c'est le cas et en plus de ça il y a quand même j'ai l'impression pas mal d'oseille donc il y a aussi <rire> il y a non, beaucoup de pognon et beaucoup que... de pognon donc en fait les costumes sont, sont vraiment bien Mais bien sûr on ouais, ouais. Croit... je trouve qu'il y a un, un vrai effort aussi au niveau du maquillage surtout dans les films de guerre enfin je trouve que c'est quelque chose de enfin c'est vraiment immersif et je trouve que c'est plutôt bien en fait dans dans ce genre de cinéma sur euh, les plans séquences dans les tranchées euh, Effectivement, c'est quelque chose auquel on... qui est attendu en fait, ouais dans le film de guerre, mais en même temps, si elle n'y est pas, moi, ça va me saouler. Donc, il y a un, un truc comme ça qui, qui, moi, vraiment a fonctionné sur le film. Tu parlais de la musique aussi tout à l'heure, Yuri. Euh, moi je trouve que la musique, je, je m'attendais à avoir des gros violons, veux, euh, à l'inverse de musique électronique, ouais. justement qui gronde sur 2-3 euh, mesures. Je trouve que c'était plutôt bien pensé, même si elle est un peu trop présente, notamment sur les... Il y a des, des, des rythmiques qui sont incompréhensibles dans le film. Ouais. On a l'impression que c'est des casseroles qui oui, se tapent entre elles pendant un quart d'heure pour qu'on ne voit pas <rire> ce qui se passe. Euh, moi le, le seul, le vrai défaut du film, au-delà du fait que c'est impressionnant en fait dans le dans la mise en scène, c'est sur la qualification des personnages et surtout des personnages historiques. C'est-à-dire que ouais. euh, les personnages français sont les gros méchants. La, la scène de, de, de la signature de l'armistice, c'est mais c'est scandaleux de faire ça en 2022. C'est Forever, le, le grand méchant, euh, Maréchal Foch, euh, qui veut tout, qui veut buter tout le monde et ensuite à Heisberger en face qui dit non quand même arrêter la guerre. Il dit, mais quand même qui a écrit ces, ces dialogues et qui Un a fait ça Un Allemand. C'est ça le Donc, truc. <rire> Potentiellement, je n'insulte pas ta patrie, euh, Yuri. <rire> et,
5: mais euh, voilà dit, c'est très intéressant que le cinéma allemand se penche sur la Première Guerre mondiale et sur euh, en fait sur les conséquences de la Première Guerre mondiale.
4: La de... 2 non.
5: Bah la 2, en fait, ils l'ont fait depuis, depuis, 60, depuis 34, 40, 50 ans. Mais la première guerre mondiale, c'est un peu un, un truc qui n'a pas été trisé. Mais j'ai coupé la
2: parole à Alban. Non, non, bah voilà. Moi, c'est juste que c'est un film qui a fonctionné. Je trouve que c'est un film qui marche, qui a des séquences qu'on qu retient, qui est assez fort. Par ailleurs, je trouve qu'il y a un personnage qu'ils auraient peut-être un peu plus développé qui est mon personnage préféré qui est le personnage de 4 je crois je trouve que c'est le meilleur personnage du film il a bien vraiment sûr. quelque chose à dire on aurait pu faire juste un focus sur lui ça aurait été très bien aussi pendant deux heures voilà le film est peut-être un peu long
0: c'est quoi ce personnage
2: en gros c'est un ami du héros le héros s'appelle Paul et c'est l'histoire de Paul en fait on va suivre Paul à travers cette guerre et lui c'est pas un ami qu'il avait directement vu là, c'est pas avec lui qu'il est parti à la guerre, c'est quelqu'un qu'il rencontre dès les premières minutes ou dès les premières heures dans les tranchées. Et il va y avoir une sorte de bromance entre les deux qui est assez forte et qui est, je trouve, bien écrite en fait, dans le film, qui moi m'a raccroché à chaque fois au film, à chaque fois que j'en avais marre. Je trouvais que dès que les personnages de 4 revenaient, dès que l'histoire revenait en fait sur le devant de, euh, dans, le, dans, dans le devant de la scène, dans le devant du film, eh ben, je réussissais vraiment à trouver de l'intérêt au film et trouver des scènes plutôt belles au-delà des scènes de guerre.
0: Bon et bien à l'ouest rien dis non à l'ouest rien de nouveau. Donc Yori est fâché Alban un petit peu moins. Le film est à découvrir sur Netflix et puis vous pouvez aussi lire le roman. On va rester sur Netflix en fait avec Enola Holmes 2, la suite de Enola Holmes. Excuse me Alors, on avait euh, dit que Enola Holmes 1 était un divertissement familial euh, d'une qualité relative. Est-ce que tu as le même constat, Rita, <rire> sur euh, la suite Enola oui. Holmes. Merci, euh... bonsoir. <rire> on peut non, raccrocher. Complètement. Donc là,
4: là, on est sur le, le retour d'Enola Holmes, qui a un peu grandi, euh, comme Millie Bobby Brown a plus grandir, ce qui est pratique. Euh, et donc, c'est sa première euh, affaire en tant que détective privé. Dans le premier film, c'est un peu elle qui devient détective privée. Là, c'est sa première main, affaire officielle. Euh, alors, pour moi, c'est un film pour enfants, slash film familial. Euh, et je dis ça avec tout le respect que je lui porte. C'est-à-dire que c'est un divertissement mignon. Et il ne faut pas y accorder, je pense, plus de d'intellectualisme ou autre que ça parce que euh, Millie Bobby Brown est adorable Anne-Erika il est intéressant c'est rare
0: pour, pour mais... Millie Bobby Brown hein.
4: moi c'est une gentille fille faut arrêter de elle se fait tellement harceler oh. sur internet franchement moi elle se fait harceler
5: vous savez quoi contre Millie Bobby Brown
7: en fait...
4: c'est juste
0: que c'est une mauvaise actrice après la personne j'en sais rien
4: ah, non.
5: alors pour ceux qui n'ont pas entendu parce que le micro était éteint, on parlait de Suzanne Lindon a dit euh, Alban, ce qui
0: était une très bonne blague effectivement,
4: oui. euh, Henri Cavill est intéressant mais pour moi c'est pas le Sherlock Holmes le plus cohérent euh, à mettre, c'est pas Elena Bonham Carter et Elena Bonham Carter, elle, je pense vraiment qu'elle ne joue même plus à ce stade, elle, voilà, elle est elle-même ouais. oui voilà, elle n'est pas là longtemps par contre le copain d'Enola, dont je n'ai même pas le nom l'acteur, est nul à chier hope.
5: il okay. a un peu un nom comme ça
4: ok, bah lui, il est vraiment l'acteur es est, dans les est une... Pistols. Ouais et, euh, <rire> et d'ailleurs très drôle l'acteur voilà, a récemment richesse. dit qu'il avait honte de faire Hello La Holmes parce que pour lui c'était pas du vrai cinéma je pense qu'il ne réalise pas que même à ce stade là il joue très mal ceci étant dit euh, c'est très mignon je trouve quand même et je vais être très positif sur ce, ce point là c'est une intéressante introduction politique pour les enfants parce que je l'ai vu avec mon petit frère de 11 ans et à la fin du film il y a une référence parce que donc, tout le film se passe sur euh, euh, les, 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 les usines d'allumettes où c'est des petites jeunes femmes et des jeunes filles qui y travaillent dans une espèce d'Angleterre. Euh, fantasmé mais pas trop enfin c'est assez réaliste sur les conditions de travail assez horribles de ces jeunes filles et à la fin du film mon frère il a vu le nom de la personne de la lideuse qui a créé la première grève de des allumettistes Sarah Chapman Sarah Chapman merci et il allait chercher il allait et pour moi ça c'est un bon film Wikipédia dans le sens où il a... moi je savais même pas que c'était une vraie personne et à la fin du film ils lui ont rendu hommage et mon petit frère il allait chercher il m'a dit ok hyper intéressant du coup faut avoir ses droits machin bref je trouve ça intéressant pour les enfants de et c'est pas fait de manière pathode et c'est pas fait de manière lourde il y a même des scènes hyper mignonnes euh, du point de vue Dénola où elle accepte le fait qu'elle peut très bien être une girl boss warrior euh, MDR et avoir des sentiments et s'ouvrir aussi euh, aux autres, à l'amitié, à l'amour potentiellement. Moi, je trouve que c'est pas un discours déconnant euh, pour un film. C'est même plutôt réfléchi. C'est ni euh, tu dois être une girl boss qui doit réfléchir uniquement et ne jamais avoir de sentiments, ni euh, un truc cucu des années 2000. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Après, ça reste un film pour enfants euh, avec un montage atroce, de scènes de bataille où on ne comprend pas ce qui se passe et c'est là où pour moi c'est un film TikTok parce que vraiment c'est un montage fait pour ne pas euh, perdre la moindre attention d'une personne qui a un temps d'attention de 5 secondes je parle de moi compris c'est impossible de suivre ce qui se passe parce que c'est coupé toutes les mais même un quart de seconde c'est coupé et c'est assez euh, et je sais même pas en termes de stats par rapport à il y a deux décennies euh, c'est quoi le, la stat sur euh, tous les combien ont fait une coupe dans une scène de bataille, mais là, c'est immonde, on voit rien du tout. Et ça, c'est dommage, parce qu'en plus, je pense qu'ils ont été pas mal à être formés euh, aux arts martiaux pour ce film, et on voit même pas ce qu'ils ont fait. Donc, euh, Quel dommage. Voilà. Mais donc, je, ma conclusion, c'est... Euh, si, Voyez-le en famille. Honnête, est, divertissement, honnête familial. divertissement familial. Honnête divertissement familial. C'est très bien que ça soit sur Netflix et pas ailleurs. Euh, voilà.
0: Yuri est-ce que, euh, est que tu rejoins Rita sur ce verdict sur Enola Holmes oui
5: de... surtout que j'ai rien à dire sur le film <rire> si donc que je vais parler du montage euh, non mais c'est vrai que c'est un, un honnête divertissement et j'ai essayé de me projeter euh, dans mon moi de, qui aurait 8 ans et je me suis dit oui j'aurais peut-être apprécié ce film si j'avais 8 ans mais globalement euh, <rire> mais où est ton âme d'enfant aujourd'hui ouais, ouais. et eh ben, je pense qu'elle est morte Elisabeth et oh c'est vraiment dommage euh, puisque je n'aime rien, je n'aime plus rien. Je viens tous les mercredis cracher sur des films. Vraiment, je, je passe une mauvaise Le vie globalement. Wow. Et c'est vraiment extrêmement triste. Mais donc, Elona Holmes... Euh, Le reste y a, pour ta y a, psychothérapie. Il voilà, y, y a quand même un... Non, mais c'est moins cher de venir ici. Il y a quand même un, y a quand même un, 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 petit, un petit fond, quand même, de, voilà, effectivement, de fond politique sympathique. Euh, c'est mignon, c'est mignon tout plein, c'est rigolo. Et, euh, et effectivement, c'est dommage que ce soit mal filmé. Parce que je trouve que, justement, il y, y a globalement... Dans mes mais ça, c'est une réflexion plus générale. Dans le cinéma euh, populaire, euh, hollywoodien, euh, mainstream, il y a, je trouve, une vraie perte de valeur de, du montage de, 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 de mm. ce qui peut représenter, parce que, bah, en fait, vu qu'on tourne de plus en de plus en plus en numérique, on tourne du coverage. Donc en fait, on met plein plein de caméras, dans plein plein d'angles différents, sans penser à la logique en fait de euh, comment on va aller euh, faire dialoguer et justement créer euh, une dynamique par le montage. On se dit, euh, effectivement, ce film, c'est l'exemple parfait, c'est que tu sens qu'ils ont mis euh, 55 angles de caméra histoire de, 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 de tout avoir. Et, après on verra au montage et bah ils ont vu au montage ils ont monté n'importe comment et ça donne, des, ça donne des trucs très très compliqués à regarder mais euh, oui après voilà c'est sympatoche c'est juste clairement pas pour nous quoi et
0: bah ouais. écoute c'est pas grave c'est parce qu'on parle peut-être qu'il y a des enfants qui nous écoutent Yuri j'espère bah, qu que... Que, on... que non. Parce qu'on, pas trop moi j'espère que <rire> non on dit quand même beaucoup trop de conneries pour leurs oreilles chastes euh, là le dernier j'allais dire la dernière série mais non la seule série dont on parle ce soir c'est The Crown qui en est déjà à la saison 5 bande annonce yes
3: In light of the events of the last 12 months, perhaps I have more to reflect on than most.
0: The Crown, uh, saison 5, Yuri, uh, est-ce que tu vas mieux psychologiquement
5: Yes. <laughs> <laughs> uh, oui. Oui. Bon, oh oui, c'est The Crown saison 5. The Crown, c'est une série anglaise, diffusée <rire> sur Netflix. Euh, qui se passe je sais pas, on est, on, 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 a, on a du temps pour en parler, c'est ça qui est bien. Euh, <rire> non, donc on peut, on peut aussi raconter un peu n'importe quoi. C'est une série, donc, créée par Peter Morgan et qui raconte grosso modo la vie, de la, le, le, la vie de la reine le règne de la reine Elisabeth II euh, chaque saison s'attachant à décrire une des décennies de son règne pardon, avec, euh, avec différents euh, premiers ministres, avec différents euh, euh, changements politiques euh, mondiaux et un peu euh, voir comment la, la, la royauté en fait a évolué, a survécu a, euh, euh, a, a traversé énormément de, de périodes différentes euh, moi j'aime plutôt cette série de base, je trouve que la saison 4 était absolument magistrale sur le sur le, le comment dire sur son ampleur, sur la manière de brasser des événements historiques extrêmement différents mais surtout euh, mais surtout avec un personnage de de Margaret Thatcher qui était joué par Gillian Anderson qui était euh, fabuleux. Euh,
0: comme tout ce que fait cette
5: actrice n'est-ce pas Romane, ce actrice, -ce pas, Roman, voilà. <rire> et, et là la saison 5 en fait va venir il y a un changement de casting donc ça aussi il faut dire toutes les deux saisons il y a un ouais. changement de casting là c'est Imelda Stanton qui est euh, la Dolores Ombrage de Harry Potter qui reprend le rôle euh, de la reine Elisabeth, ce qui est assez marrant parce que euh, on dirait que c'est un peu le même rôle. Ah ouais, euh, il y a
0: une continuité, y a une continuité
5: je trouve. Euh, et alors moi je suis pas, alors je vais, je vais, je vais dire que des trucs négatifs, mais c'est pour euh, pour stimuler le débat, voilà. Euh, <rire> comme chez pour Cyril, la... on a
4: passé la journée à se disputer sur la série, Comme alors.
5: chez Cyril Anouna, voilà. Euh, on, on, donc je, je, pour moi la saison 5 est quand même globalement plus faible euh, que la saison 4 et donc que toutes les autres saisons. La première raison pour moi c'est qu'elle s'éparpille énormément, c'est-à-dire qu'on a euh, des épisodes qui se suivent et on sait pas trop par quel fil ils sont reliés si ce n'est euh, bah, que le temps passe il euh, y a des, des épisodes très thématiques et donc des épisodes hyper intéressants notamment sur euh, euh, Mohamed Al-Fayed qui est le, le, le père du, de l'amant de Lady Diana quand elle s'est crachée euh, vers le pont de l'Alma euh, Quoi hein
4: Elle s'est crachée sur le pont de l'Alma
5: Oui <rire> D'accord
4: ah, On disait n'importe quoi ah oui, pris, ah oui pardon de la lettre, hein, Oui mais...
5: d'accord Yes euh, <rire> Et du coup le, le, ce, Cet épisode là est Hyper intéressant Mais tu as aussi des épisodes Particulièrement emmerdants Comme celui Où le prince Philippe Fait fait de la carriole C'est-à-dire que c'est une heure De prince Philippe, Philippe.
0: Philippe Qui est joué par Dominique West le... euh, non, euh, non Prince ah, Philippe,
5: non, Philippe, non, Philippe Qui jouait par raison. Jonathan est, Price
0: C'est euh, ouais. euh, Charles
5: Voilà Et euh, on, on y vient Dominique West Mais euh, <rire> Jonathan Price Qui joue donc le prince Philippe Et qui pendant toute une heure Fait de la carriole Avec une nana Et ça n'a aucun intérêt C'est-à-dire que c'est vraiment, bah je, je pique l'expression à Camilla, mais c'est un peu un épisode de Louis la Brocante, euh, dans le sens où c'est vraiment filmé pareil, ils sont là genre, oh, 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 comme ça, avec, avec une caméra qui, est, qui le filme du point de vue des chevaux. Bon, c'est sympa, mais est-ce qu'on s'en fout Oui. Et donc le, 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 le vrai problème est là, et, et que globalement, il n'y a aucune continuité historique, je trouve, entre les épisodes. Et il y a, pour moi, le, le principal problème, c'est qu'on voit la reine sur les 10 heures, je dirais, maximum 120 minutes. Euh, et euh, pour moi c'est quand même un problème sur, euh, pour une série qui veut quand même raconter le règne d'Elisabeth de, II euh, elle apparaît, c'est presque une figurante de son propre film et euh, c'est peut-être le propos cest de dire que les années 90 pour la royauté euh, bah, c'est en gros la décennie où elle a perdu complètement pied d'ailleurs la série en fait des caisses là-dessus on a tout le temps une, une, une métaphore d'un paquebot euh, euh, qu'il faut rénover parce qu'on ne sait plus à quoi il sert euh, la télé elle ne comprend plus comment ça marche etc 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 euh, et donc en fait il y, y a ce truc où la royauté pendant cette décennies elle a perdu pied et a plus compris l'évolution de la société qui est notamment la société médiatique qui l'entourait bon pourquoi pas mais ça fait quand même qu'on voit pas beaucoup la reine Elisabeth et deuxième point euh, moi qui, 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 me, qui me chagrine euh, c'est que euh, toute l'histoire de, bah, de, du prince Charles et de son, de son histoire d'amour avec, euh, avec Camilla pour moi est traitée de manière assez euh, facile et euh, de manière parfois très putassière et euh, c'est le point sur lequel on n'est pas d'accord avec euh, Rita mais c'est tant mieux euh, il y a notamment cette fameuse discussion autour du tampax euh, si vous ne savez pas ce que c'est c'est une conversation privée entre le prince Charles et Camilla où euh, il Raconte un peu des trucs euh, érotiques et il lui dit Ah là là, j'aimerais tellement être ton tampax pour être euh, tu sais où. Et euh, cette discussion a été complètement euh, volée, a été complètement volée et, et publiée par la presse People, par les tabloïdes de l'époque. Et la série nous montre ce dialogue. Et alors à ce moment-là, je me suis dit En fait, c'est tellement facile, c'est tellement putassier euh, de faire en fait pas mieux qu'un tabloïd euh, de bas étage que euh, elle, vraiment elle m'a perdu. Voilà, moi c'est ce qui me dérange avec la série, autre que le, autre le fait que il y a une vraie erreur de casting sur Dominique West qui est beaucoup trop beau pour être le prince Charles qui est vraiment pas aussi beau que ça.
0: <rire> euh, Rita, eh ben vas-y, dis-nous que The Crown c'est bien. Bah bon, alors euh,
4: effectivement Charles dans tous les cas a toujours euh, même l'acteur d'avant il était beaucoup trop beau pour Charles. Charles il moi, avait un peu
5: plus des feuilles de laitue à la place des oreilles alors que celui-là non. Bah c'était
4: ouais. euh, oui c'était. Maintenant, il joue encore. Je suis perdue dans les générations. C'est pas grave. Donc, euh, pour moi, je suis d'accord que c'est moins bien, objectivement, que la 4, mais parce que la 4, c'était vraiment. Il y a eu l'arrivée de Diana et l'arrivée de euh, Margaret Thatcher qui sont toutes les deux arrivées pour complètement déstructurer la famille royale et ce qu'elle représente. Et en plus, c'était les années 80, donc le bordel en Angleterre. Forcément, c'était difficile de passer après. Pour moi, c'est devenu presque une série d'anthologie. Et je vois pas ça forcément comme un truc mauvais que d'avoir des épisodes thématiques parce que ça nous donne cet épisode qui se passe presque exclusivement en arabe, égyptien, euh, qui, qui est concentré sur la famille El Fayed, qui pour moi était une prouesse pour moi c'est peut-être mon épisode préféré de cette année il était incroyable
5: ah mais c'est un super épisode mais
4: du coup ça m'empêche pas tant qu'il y ait pas effectivement ce fil directeur c'est peut-être moins bien mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant euh, ce qui est tout aussi bien c'est la photo la mise en scène le côté très méticuleux de la reconstitution la beauté et la lenteur c'est tellement rare maintenant d'avoir euh, pour le coup on parlait de montage c'est lent et c'est bien comme parce que on a le temps de tout prendre dans la gueule que ce soit le jeu des gens Elisabeth Debicki il y a un épisode bah, celui du Tempax, elle ne parle pas de tout l'épisode c'est celle qui joue Diana pardon elle ne parle pas de tout l'épisode, on la voit de temps en temps réagir à ce qu'elle entend et elle joue tellement bien et, et c'est même pas dans le, la reconstitution juste pour qu'elle ressemble à Diana, même si Dieu sait qu'elle ressemble à Diana, c'est vraiment juste pour qu'on soit aussi à sa place, place et qu'on qu ressente entièrement ce qu'elle ressent et je trouve ça assez merveilleux. Et effectivement, la reine, c'est plus The Crown, c'est plus elle, elle est toujours la reine effectivement, mais c'est plus elle le symbole principal et il y a conflit avec son fils qui veut être roi, qui en a marre d'avoir la cinquantaine et de traîner de rien faire. <rire> il va attendre encore un peu, mais, <rire> mais, mais, mais moi je trouve ça il super intéressant parce que là c'est plus tant Diana qui la challenge parce qu'ils l'ont complètement jeté à la poubelle, Thatcher n'est plus là non plus là c'est vraiment encore une fois un conflit avec son mari parce que comme d'habitude, comme depuis 45 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont toujours pas compris comment fonctionner à deux et je trouve ça génial, et c'est encore son conflit avec ses enfants, parce que ses enfants il y en a un qui a un violeur, et d'ailleurs où on lui, le, la, le montre en train de parler à sa mère, dire oh, « Mamey, uh, I don't know what happened », c'est vraiment une catastrophe cet homme, bref, uh, et, et pour moi
5: On parle du prince Andrew hein, pour les gens qui ne suivraient pas forcément euh, les
4: et il y a des vrais sujets sur la politique il y a il a tout un tout un moment qui nous parle un peu du racisme de la famille royale de son rôle dans les changements sociaux et dans ce, de ce, ce, son profond conservateurisme c'est pas un mot jusque très tardivement ou même inclure des femmes dans les années 90 pour eux c'était genre oh là 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 on va, on va changer sur le fait qu'ils étaient très dépensiers sur le fait qu'ils ont couvert un, justement Prince Andrew qui, qui était un abuseur euh, notoire et pour moi ça reste un truc hyper intéressant d'avoir surtout c'est très contemporain tout en parlant de quelque chose qui n'est pas si contemporain parce que pour bon, les années 90 ça, ça commence à dater un petit peu euh, donc voilà pour moi peut-être que la deuxième partie de la saison est moins folle euh, j'en suis à de 7 j'ai pas encore tout fini mais perso j'ai quand même adoré et là j'ai hâte de rentrer chez moi ce soir pour continuer et en vérité c'est peut-être moins bien que les saisons d'avant parce que les métaphores sont pas aussi judicieuses euh, pour comparer entre euh, le, ce qui se passe dans l'histoire et ce qui se passe dans la vie de la famille royale ce qui était le, le propre et la force des cas saisons d'avant mais pour moi ça reste quand même une série hyper intéressante et tellement mieux que plein d'autres choses qu'on peut avoir surtout en série
0: historique. Voilà. C'est vrai aussi. <rire> bon, bon, on vous encourage dans ce cas-là à quand même regarder The Crown saison 5. Externus est terminé. On se dit à la semaine prochaine et surtout, vous restez sur Radio Campus Paris puisque c'est maintenant l'heure de Freshly. Bonne soirée.